0: Es ist Zeit für ein Vier-Augen-Gespräch. Ein Thema zur Gesellschaft oder dem Tagesgeschehen. Ein Blickwinkel, der über die übliche Berichterstattung hinausgeht. In einem Gespräch unter vier Augen. Und darum geht es jetzt. Deutschland und der Islam Warum gibt es so viele Diskussionen um den Islam? Gehört der Islam zu Deutschland? Das Vier-Augen-Gespräch mit Jan Keke und Stefan Seefeld. Über keine andere religiöse Gruppe wird in Deutschland seit Jahren so heftig debattiert wie über Muslime. Kritiker halten den Islam für intolerant und viele Muslime für nicht ausreichend integriert. Rechtspopulisten machen sich diese Kritik zunutze, gehen einen Schritt weiter und behaupten, der Islam gehört nicht zu Deutschland. Doch warum stehen Muslime mit ihrer Religion so im Fokus der Diskussion und warum gibt es mit anderen religiösen Gruppen nicht diese Probleme? Darüber sprechen wir in dieser Stunde im vier augen und damit ganz herzlich willkommen. Auch dir, Jan, herzlich willkommen zum vier augen -Gespräch. Hallo Stefan. Und guten Abend. Der Islam steht schon seit einigen Jahren in der Diskussion. Wie nimmst du diese Debatte wahr? Also eigentlich, ja, gefühlt nimmt sie
1: seit Jahren immer mehr zu. Ich weiß aber nicht, ob sie früher nicht vorhanden war. Ich glaube, das Problem ist, dass viele Menschen glauben, dass der, oder das Gefühl haben, dass der Islam immer weiter zunimmt mhm. in Deutschland, also dass immer mehr Menschen mit islamischem Glauben in Deutschland leben, äh, was ja auch nicht ganz falsch ist, Es ist ja auch der Fall, also... Es kommen immer mehr Menschen nach Deutschland, die ähm, islamischen Glaubens sind. Früher waren es hauptsächlich Türken, die als Gastarbeiter nach Deutschland gekommen sind. Als sie hier als Gastarbeiter in Deutschland angekommen sind, war, war es ja noch gar kein Thema, ähm, dass die hier dauerhaft bleiben. Mhm. Deswegen hat man eigentlich auch nicht darüber diskutiert, wie man die jetzt integriert und ob der Islam zu Deutschland gehört. Aber heute möchten wir die Menschen ja integrieren beziehungsweise die meisten sollten ja inzwischen integriert sein. Und dann stellen wir an einigen Stellen fest, dass es gar nicht der Fall ist oder dass es ein bisschen schwieriger ist und dass dann halt zeitgleich noch weitere neue Menschen kommen, die halt auch ähm, den Islam als ihren Glauben verstehen. Und dadurch kommt es, denke ich mal, dann halt
0: zur Diskussion. Ich werfe gleich zu Beginn mal ein paar Zahlen in den Raum. Keine Sorge, ihr könnt alle ruhig dranbleiben. Es wird das einzige Mal sein, dass ich mit Zahlen um mich schmeiße heute Abend. Es geht darum, die Zahl der Muslime in Deutschland ein bisschen zu benennen. Für 2015 wird sie auf etwa viereinhalb bis 4,7 Millionen Menschen geschätzt. Das sind... Anteilig an der Bevölkerung so zwischen 5,4 bis 5,7 Prozent. Diese Angaben variieren sehr stark von 1,9 Prozent bis 7 Prozent. Das sind Schätzungen einerseits des Zensus 2011 mit freiwilligen Angaben und einmal die Schätzung der Deutschen Islamkonferenz 2012. Also da ist man sich ein bisschen uneinig, aber ja, mit ungefähr viereinhalb Millionen Menschen 2015 kommen wir hin. Dann gab es die große Flüchtlingswelle. Da sind sicherlich auch noch viele Menschen mit muslimischem Glauben in unser Land gekommen, sodass diese Zahl jetzt Mitte 2018 entsprechend ein bisschen höher liegt. Zwei Drittel der Muslime haben türkische Wurzeln. Dieser Anteil wird
1: stetig kleiner. Es kommen ja immer mehr Menschen aus anderen Ländern wie Syrien ähm, oder auch äh, aus dem arabischen Raum insgesamt. Deswegen können wir heutzutage eigentlich nicht mehr sagen, dass wir nur noch oder nur... Türken haben, die hier ähm, ihren
0: muslimischen Glauben ausleben, sondern eben auch viele andere. Allgemein stellt man fest, dass die ganze Debatte rund um den Islam schwer zu führen ist, weil man entweder, wenn man sich sehr kritisch äußert, einen Nazi-Stempel aufgedrückt bekommt, auch wenn man sich kritisch äußert, ohne dabei populistisch oder islamfeindlich zu sein. Oder man bekommt so diesen klassischen Links-Grün-Stempel aufgedrückt, wenn man sich besonders tolerant und liberal zeigt und die differenzierte Auseinandersetzung, die auch Unterschiede sachlich herausstellt, die scheint in den letzten Jahren kaum noch möglich zu sein in unserem Land. Das ist zumindest mein Eindruck. Hast du auch einen ähnlichen Eindruck? Ja, ich versuche eigentlich schon
1: immer irgendwie einen differenzierten Blick auf die Dinge zu haben. Das heißt, Argumente von beiden Seiten die irgendwie zu beleuchten und dann zu einem möglichst guten Ergebnis zu kommen, also das, was uns unsere Gesellschaft irgendwie weiterbringt. Ich bin nie für Extreme und ich merke aber, dass alle anderen und nicht alle anderen aber sehr viele andere Menschen, immer zu diesen Extremen neigen. Das hat viel mit Angst zu tun. Und wenn die lassen sich halt dann von ihren Gefühlen leiten. Und Gefühle sind halt nicht dazu da, irgendetwas rational zu betrachten. Also du hast ja vorhin ähm, die Zahlen genannt, wie viele ähm, Muslime hier in Deutschland leben. Ja. Und wenn man die Leute oder viele Leute fragen würde, dann würden die aber nicht sagen 4,7 bis äh,
0: 4 ,4 oder 4,4 bis 4,7 Millionen Menschen. Genau, 2015.
1: Sondern, sondern die würden eher sagen äh, 20 Millionen Menschen. Mhm. Und das ist dann halt der Unterschied. Und dann auf Basis der Vorstellung, dass hier mittlerweile 20 Millionen Menschen leben, die äh, moslem sind, dann. Versucht man halt irgendwelche Maßnahmen zu ergreifen, um zu verhindern, dass es noch mehr werden oder dass die Menschen, die 20 Millionen, die hier schon in
0: dem Land sind, bleiben. Und ich denke auch, dass das der Ausgangspunkt ist. Subjektiv fallen wohl manche Menschen mit muslimischer Kultur in der Öffentlichkeit auch negativ auf. Man hört, dass manchmal in der Zeitung Übergriffe in Schwimmbädern gab es eine Zeit lang mal öfter, über die berichtet wurde, hier auch im Ruhrgebiet. Man sieht die Prolls, die illegale Geschäfte abziehen oder sich schlecht gegenüber Frauen verhalten. Die Kölner Silvesternacht wird ja immer so als Paradebeispiel hochgehalten. Das alles sind so subjektive Wahrnehmungen, wo, von denen man sagen kann, es ist vielleicht irgendwo ein Funken Wahrheit dran, aber man müsste gucken, inwieweit das verallgemeinbar ist oder eben auch nicht. Und... Ähm, Dazu kommt noch, dass vielleicht auch der islamistische Terror ein gewisses Bild von dem Islam zeichnet, der dem möglicherweise nicht ganz gerecht wird. Ja, also der Terrorismus führt
1: auf jeden Fall auch zur Spaltung der Gesellschaft und das ist ja auch Ziel des Terrorismus. Das heißt, eigentlich ist er damit im gewissen Sinne erfolgreich. Viele Menschen sind nicht in der Lage, klar zu differenzieren zwischen islamistischem Terror und Islam. Ja, Aber das liegt auch zum Teil daran, weil die Grenzen zum Teil fließend sind.
0: Genau. Unser Fahrplan für diese Stunde sieht so aus. Wir gucken mal, warum es so viele Diskussionen um den Islam gibt im Detail. Wir werden über Horst Seehofers Aussage Der Islam gehört nicht zu Deutschland sprechen und darüber, was diese Aussage eigentlich bringt für uns alle. Dann die große Frage versuchen wir zu beantworten. Gehört der Islam zu Deutschland? Und wenn der Islam zu Deutschland gehört, wie steht es dann mit dem Christentum? Und was für Bedingungen müssten geschaffen werden, damit Muslime und Nicht-Muslime besser zusammenleben. Das Vier-Augen-Gespräch und das Thema der Sendung lautet Deutschland und der Islam. Warum gibt es so viele Diskussionen um den Islam und warum wird nicht in ähnlichem Maß über die vielen anderen Religionen, die hier in diesem Land vertreten sind, gesprochen? John, hast du eine Antwort darauf?
1: Zunächst möchte ich einmal vorweg sagen, die Diskussion ums Judentum nimmt ja mittlerweile wieder zu. Also ja. sprechen wir auch immer mehr drüber. Aber ich denke mal, das liegt einfach daran, dass wir dass es doch relativ viele Menschen gibt, die halt einen islamischen Glauben haben, die hier in Deutschland leben. Der Kabarettist Volker Pispers sagte mal, dass ähm, Muslime ihre Religion im Gegensatz zu den meisten Christen noch ernst nehmen. Und stolzer vielleicht nach außen tragen? Ja, könnte man so sagen. Und das dann vielleicht auch auf andere irgendwie wirkt, also auf Christen zum ja. Beispiel die fühlen sich dann vielleicht wieder bedrängt. Und dadurch entsteht dann eine Diskussion, würde ich mal sagen. Okay.
0: Ja, vielleicht liegt es auch daran, dass sich der Islam sowohl als Religion als auch als Kulturform inhaltlich und äußerlich deutlich sichtbar von unserer Kultur unterscheidet. Und zwar in einer Weise, die eine, ja sage ich mal, relevante Anzahl von Menschen hier bei uns nicht gutheißen kann. Also inhaltlich geht es dann vielleicht um solche Sachen wie das Schächten von Tieren, die Beschneidung von Jungen und in anderen Ländern möglicherweise auch noch leider von Frauen. Die Verhüllung der Frau, das Frauenbild im Allgemeinen und natürlich auch der Islamismus, der ein ungeliebter Teil des Islams auch ist. Du hast
1: gerade zum Beispiel die Beschneidung von Jungen angesprochen. Das ist ja eigentlich nichts, was jetzt nur dem Islam zuzuschreiben wäre. Absolut nicht, genau. Und das macht's ja das unterstreicht vielleicht so ein bisschen das, was Volker Pispas mal gesagt hat. Wir brauchen ja nur nach Amerika gucken, Dort werden auch sehr, sehr viele Jungen beschnitten, mhm. obwohl dort eben das Christentum die vorherrschende oder die am meisten vertretende Religion ist. Und dort wird es
0: auch nicht gemacht, weil es medizinisch notwendig ist, sondern Richtig. aus anderen Gründen. Und
1: hier in Deutschland hat man sich eben aus Gründen äh, davon etwas entfernt. Man nimmt diese Religion in bestimmten Hinsichten nicht mehr so ernst oder man hat andere äh,
0: religiöse Sichtweisen entwickelt und aber der Punkt, den du auch damit machst, ist sehr schön, man misst manchmal auch mit zweierlei Maß, was im Islam als schlimm dargestellt wird, wird dann beim Judentum oder in anderen Kulturkreisen als nicht so dramatisch wahrgenommen, aber dem Islam will man es irgendwie ankreiden, das ist natürlich problematisch. Ich habe gerade noch von äußerlich gesprochen, das muss ich noch hinterher schieben, damit meine Aussage vollständig bleibt, äußerliche Faktoren werden zum Beispiel... In dem Fall auch die Verschleierung, weil man es halt sehen kann. Dann ist mir ein ganz verrückter Gedanke gekommen, vielleicht auch, wenn man es mal auf der Straße oder bei Nachbarn hört, die Musik, die vielleicht in unserem Kulturkreis unharmonisch oder in irgendeiner Form unangenehm wirkt oder reizt möglicherweise?
1: Ja, die Musik ist also auf jeden Fall sehr charaktervoll, würde ich mal sagen, im Vergleich zu unserer Musik, die wir hier so haben. Mhm. Also unsere Musik ist sehr einheitlich geworden, also vor allem in den letzten Jahrzehnten oder so, wir brauchen ja nur mal das Radio anmachen, das ist internationale Musik, das ist eigentlich nicht wirklich auf unsere Kultur zugeschnitten und in äh, orientalischen Ländern ist es so, dass die dort halt ihre orientalische Musik haben mhm. und das ist auch wieder etwas, was natürlich
0: sich irgendwie abgrenzt von dem, was wir hier haben. Und wie also, es scheint, äh, meine Faktoren, die ich aufgezählt habe, bezogen sich ja ganz wertfrei erstmal nur auf Unterschiede, die sichtbar sind. Ja. Offensichtlich sind Unterschiede aber auch dann etwas, was dann bei manchen Leuten aneckt. Weil letztlich versucht man sich ja oder versuchen die meisten, sich
1: auf das Vertraute irgendwie zu besinnen. Also ich sehe auch eine Ursache für die Diskussion äh, um den Islam darin, dass ähm, viele Menschen mit der Globalisierung überfordert sind. Mhm. Die Welt dreht sich immer schneller, die Konflikte nehmen zu, ähm, die Nachrichten überschlagen sich mit irgendwelchen Informationen über Kriegsgefahren und da versucht man sich dann halt wieder zu dem zurückzubesinnen beziehungsweise das zu stärken, was einem gefühlt Sicherheit gibt. Mhm. Und das ist das, was man in der Kindheit erlebt hat. In Bayern ist es vielleicht das Kreuz und der Kaiserschmarrn, keine Ahnung, woanders vielleicht was anderes, aber es wird dann nicht der Islam sein, zumindest nicht in Deutschland. Und deswegen findet man in vielen Ländern, das ist ja nicht nur in Deutschland so, wieder ähm, Bewegungen, die das Alte, das
0: Vertraute, das, was einem Gefühl Sicherheit gibt, wieder stark machen. Ja, besonders wenn aufgrund der Globalisierung und der Dinge, die in der Welt passieren, aber vielleicht auch gar nicht so weit von uns entfernt, Stichwort Islamismus, ähm, der Islam ist aufgrund dieser politischen Debatte um den Islamismus und Gefährder meist negativ in der öffentlichen Wahrnehmung aufgetaucht, was natürlich das Bild äh, über den Islam ein wenig verzerrt. Muss man sicherlich auch nochmal berücksichtigen. Ein anderer Punkt, warum vielleicht es so viele Diskussionen um den Islam gibt, ist, dass ein vielleicht, das ist wieder eine subjektive Sache, ein Großteil der Generation der muslimischen jungen Männer zwischen, sage ich mal, 18 und 35 Jahren, aus welchen Gründen auch immer, da könnte man eine ganz eigene Sendung zu machen, sich hier sehr dominant und ein bisschen zu selbstbewusst und selbstgerecht in der Öffentlichkeit benimmt und sich vielleicht auch nicht so unbedingt an alle Regeln des Zusammenlebens hält, das betrifft sicherlich auch andere Jugendliche, nicht nur welche mit muslimischem Glauben. Aber wenn es dann ums Ehrgefühl geht ähm, und das Verhalten gegenüber Frauen, ähm, ist das einfach eine subjektive Wahrnehmung, die problematisch ist. Ich erinnere an dieses Buch Deutschland im Blaulicht, wo eine Polizistin darüber gesprochen hat, wie verstärkt mit muslimischen Menschen äh, Konflikte auftreten und auf Streife
1: Vielleicht ist da auch nicht unbedingt der Islam das Problem, sondern eher so die Art der Erziehung in einer Kultur. Also dass eben diese Männer, von denen du jetzt sprichst, vielleicht keine straffe Erziehung
0: genossen haben. Und ich glaube, es ist vielleicht auch ein selbstgeschaffenes Problem, weil Deutschland und wir Deutschen es in den letzten Jahren und Jahrzehnten verpasst haben. Die von dir eingangs erwähnten Gastarbeiter die Mitte des 20. Jahrhunderts zu uns gekommen sind, vernünftig in unsere Gesellschaft zu integrieren und wir jetzt eine junge Generation von Menschen mit Migrationshintergrund da haben, die irgendwo zwischen der eigenen und der vielleicht doch eher fremden Kultur stehen und eine gewisse Sinnkrise haben. Man spricht in der Soziologie dabei auch vom Randseiter. Der, das
1: sind halt genau diese Menschen, die sich eigentlich nirgendwo zugehörig fühlen, aber dann haben sie irgendwie so eine, äh, so eine Utopie im Kopf, dass es vielleicht dann doch die Türkei ist, da wo sie nicht leben, aber irgendwie fühlen sie sich dann doch da zu Hause, weil irgendwo müssen sie sich ja zu Hause fühlen. Sie wissen dann aber nicht, dass sie, sich, dass sie in der Türkei auch nicht zu Hause sind. Das ist dann einfach nur eine Rettung aus diesem Vakuum, in dem sie sich befinden.
0: In einem Interview mit der BILD sagte Horst Seehofer im März, der Islam gehört nicht zu Deutschland. Deutschland sei durch das Christentum geprägt, dazu gehören die, äh, der freie Sonntag, kirchliche Feiertage und Rituale wie Ostern, Pfingsten und Weihnachten. Der damalige CSU-Chef und heutige Innenminister hat dann noch ergänzt, Zitat, die bei uns lebenden Muslime gehören aber selbstverständlich zu Deutschland. Das bedeutet natürlich nicht, dass wir deswegen aus falscher Rücksichtnahme unsere landestypischen Gebräuche aufgeben. Zitat Ende. Was bringt uns diese Aussage von Horst Seehofer? Nützt sie in irgendeiner Form in der Debatte und macht sie so Sinn? Also Seehofers äh, Aussage trägt zu überhaupt keiner
1: Problemlösung bei, also das ist meine Meinung jetzt. Es, sie führt eher noch zur Spaltung der Gesellschaft. Sie verhindert nicht, dass Muslime in unserem Land leben oder weiterhin zu, äh, hier auch einwandern. Muslime werden sich weiter separieren, ausgrenzen, weil äh, Seehofer ganz klar festgestellt hat, das sind dann halt keine Deutschen in dem Sinne, weil sie gehören ja nicht zu Deutschland. Ähm, stattdessen sehe ich in der Aussage eher einen Egoismus von Horst Seehofer, weil äh, er auf diese Art und Weise Wahlkampf führen möchte für seine Partei in Bayern.
0: Ich sehe seine Aussage so ein bisschen zweigeteilt, dass er einerseits die Prägung und die Tradition Deutschlands benennt und vom Islam abgrenzt, finde ich erstmal zunächst richtig. Denn in Form von Feiertagen gehört ausschließlich das Christentum zu Deutschland, weil es keine anderen religiösen Feiertage bei uns gibt. Soweit, so gut. Da sich die Mehrheit der Gesellschaft allerdings kaum soziologisch oder philosophisch mit der Debatte auseinandersetzen wird, kann man davon ausgehen, dass Seehofer mit der Aussage in erster Linie die Gesellschaft spaltet, so wie du es eben auch äh, ja, vermutest. Der Graben zwischen den Muslimen und nicht Nichtmuslimen wird in der Tat dadurch vergrößert ähm, und es wird dann lediglich zwischen denen und uns unterschieden. Und äh, damit ist eine indirekte Abgrenzung vorgenommen. Und dass Seehofer oder laut Seehofer die hier lebenden Muslime zu Deutschland gehören, aber deren Religion nicht, ist erstmal nur eine Behauptung. Und Seehofer nennt keine Argumente für diese Behauptung. Er bedient damit lediglich das Gefühl von Antipathie, das einige Menschen in Bezug auf den Islam haben, aber gewonnen ist mit dieser Aussage erstmal nichts. Wirklich konstruktiv ist dieser Herr in der ganzen Islamdebatte nicht, kann man sagen, oder? Ja, überhaupt nicht. Ich finde den Punkt interessant, in Deutschland gibt es keine
1: ähm, islamischen Feiertage, deswegen, oder das als Begründung zu nehmen dafür, dass der Islam nicht zu Deutschland gehört. Mhm. Ähm, Wäre das nicht mal eine Maßnahme, vielleicht einen islamischen Feiertag einzuführen, so symbolisch? Merkt ihr die
0: Frage? Ja. In ein paar Minuten sprechen wir darüber. Okay. Hallo und guten Abend, da sind wir wieder. Ihr hört das vier augengespräch im Bürgerfunk auf Radio 91.2 oder als Podcast auf einem der diversen Portale, auf denen wir vertreten sind und auf vieraugengespräch.de. Deutschland und der Islam ist das schwierige Thema unserer heutigen Sendung. Wir haben schon darüber gesprochen, warum es eigentlich so viele Diskussionen um den Islam gibt und warum andere Religionen in diesem Land nicht so kontrovers diskutiert werden. Dann haben wir uns Horst Seehofers Aussage mal angeguckt. Was bringt diese Aussage? Der Islam gehört nicht zu Deutschland. Aus Seehof hat das sehr mit den christlichen Feiertagen begründet und damit, dass es ja keinen muslimischen Feiertag in Deutschland gibt. Und du hattest einen wunderbaren, revolutionären Vorschlag gemacht. Jan, guten abend. Wahrscheinlich werden mich jetzt viele
1: zerhacken wollen, weil ich diesen Vorschlag gemacht habe, dass man einen symbolischen Feiertag, einen islamischen Feiertag einführt. Das wird natürlich zu Problemen führen, zum Beispiel, dass wir dann einen Feiertag mehr haben und einen Tag weniger arbeiten. Ja. Äh, oder man müsste halt einen anderen Feiertag eintauschen gegen einen islamischen Feiertag. Und dann wird man wieder sagen, Islamisierung des Abendlandes, mhm. jetzt kommen die auch schon in unsere Feiertagskultur hinein. Also das ist hochbrisant, würde ich mal sagen, aber es wäre doch tatsächlich mal diskussionswürdig, ähm, darüber nachzudenken, so einen Feiertag einzuführen für zum Beispiel den äh, höchsten Feiertag im Islam oder irgendetwas Wichtiges, ja, da müssen die Leute, es ist ja sogar so, dass viele äh, Schüler dann beim Zuckerfest oder so zu Hause bleiben
0: dürfen oder so, dann ausnahmsweise mal frei bekommen. Mhm. Ich hätte eine ganz andere Idee, ja? und zwar, warum schaffen wir nicht alle religiösen Feiertage ab und ersetzen sie durch andere Feiertage, die an wichtige Dinge erinnern, die so in der Geschichte des Landes passiert sind. Ist auch eine gute Idee. Dann würde man nämlich die Trennung zwischen Staat und Kirche in diesem Land vorantreiben. Ich habe mir generell Gedanken darüber gemacht, inwieweit gehört eine Religion zu einem Land oder nicht zu einem Land. Und in Bezug auf Seehofer, wie können Menschen zu unserem Land gehören, aber deren Religion nicht. Und dann habe ich mir überlegt, eine bestimmte Religion ist ja im Grunde ein Mix aus Ritualen, aus bestimmten Weltanschauungen und auch aus Werten die Menschen vertreten und aus, diesen, aus diesem Mix ergeben sich dann möglicherweise auch Handlungen, zum Beispiel gegenüber Mitmenschen, wie man sich halt so verhält. Und solange all das im deutschen Grundgesetz und in den anderen Gesetzen, die wir so haben, äh, wenn das dem nicht widerspricht, müsste es ja eigentlich Platz in diesem Land haben und damit auch zu Deutschland gehören. Solange es eben auch Menschen gibt, die dieser Religion angehören und sie auch ausüben. Dass diese Religion dann vielleicht mehr oder weniger sichtbar ist, wie zum Beispiel vielleicht einige buddhistische Religionen hier, im Gegensatz zum Islam. Das hängt dann vielleicht davon ab, wie dominant die Menschen ihre Religion ausüben und wie viele Menschen einer Glaubensrichtung in unserem Land leben. Wenn man sich das dann wieder mit dem Christentum genauer anschaut, dann kann man vielleicht sagen, das Christentum gehört zu Deutschland, weil es keine saubere Trennung zwischen Staat und Kirche gibt. Wir treiben die Kirchensteuer ein, nach wie vor. Wir gewähren kirchlichen Einrichtungen, Einrichtungen und Trägern Sonderrechte, wenn es um die Beschäftigung von Mitarbeitern geht. Und ja, christliche Feiertage. Wir haben sie gerade schon angesprochen. Die wirken sich natürlich auch auf unser Land aus. Eben.
1: Und wenn Seehofer dann sagt, der Islam gehöre nicht zu Deutschland, dann könnte ich ja als ähm, Nicht-religiöser Mensch sagen, warum gehört denn überhaupt eine Religion zu Deutschland in dem Sinne? Mhm. Also warum nicht Säkularität, warum nicht äh, sowas wie Weltlichkeit, Wissenschaft und dergleichen? Das müssen wir ja so als Vielfalt einfach mal akzeptieren, dass andere Menschen anders denken, andere
0: Riten haben, so wie du es gesagt hast. Ja, ich habe es mal versucht argumentativ irgendwie aufzurollen und demnach gehört alles zu Deutschland, was dem Grundgesetz nicht widerspricht und hier bei uns. Kreucht und fleucht, hätte ich fast gesagt. Genau, ansonsten müssten wir eine Definition finden, ab
1: wann, ab wie viel Millionen Bürger eine Gruppierung zu Deutschland gehört und gehören dann Depressive auch zu Deutschland? Oder gehören sie nur deswegen zu Deutschland, weil sie vielleicht
0: gleichzeitig auch Christen sind? Ja. Ähm. Schöne Idee. Ja. Das schlechte Laune zu Deutschland gehört, würde wahrscheinlich sogar noch vielen Leuten... Gefallen und du würdest viel Zustimmung dafür bekommen. Ja,
1: hierzulande wahrscheinlich schon,
0: weil es natürlich heißt, äh, arbeiten. <lacht> arbeiten,
1: deswegen sind wir auch so erfolgreich. Ich meine, ist ja vielleicht auch nicht ganz falsch. Wir sind ja in den letzten Jahrzehnten durchaus durch viel Fleiß wahrscheinlich aufgefallen, aber das wird dann wieder bedeuten, dass andere Gesellschaften unfleißig sind. Ich glaube, das kann man eher nicht sagen. ja.
0: Wenn wir uns das Spannungsverhältnis, ein Staat an sich und die Kultur, eine Gesellschaft anschauen und dazu dann Religionen, dann noch einen Blick in unser Grundgesetz werfen. Da haben wir einerseits gewisse Rechte, die nicht von jeder Religion ganz mitgetragen werden. Das betrifft den Islam, das muss man so ehrlich sagen. Es betrifft aber durchaus auch in Teilen das Christentum. Sollte man vielleicht eine Rangfolge der Artikel im Grundgesetz festlegen und sagen, dass etwas wie die Gleichberechtigung von Mann und Frau oder alle Menschen sind gleich, dass das eine höhere Gewichtung hat als die Religionsfreiheit? Oder ähm, ist das zu gewagt? Also ich finde, also ich weiß jetzt nicht,
1: Rangfolge ist jetzt ein bisschen schwierig. Ich würde sagen, wir müssten festlegen, welche Grund
0: Rechte auf jeden Fall gegeben sein müssen. Also, also meine ich, Idee wäre jetzt ganz provokant ja. gewesen, Religionsfreiheit, egal über welche Religion wir reden, muss sich dem Grundsatz, alle Menschen sind gleich, unterordnen.
1: Ja, und ich glaube, das wäre durchaus äh, ein sehr wichtiger Punkt, der dazu führen würde, dass wir miteinander gut leben können. Und das wird vielleicht auch voraussetzen, dass es gewisse Menschen geben muss, die ihre Religion nicht ganz so ernst nehmen. Das heißt, die sagen, ich verzichte auf den und den Punkt mhm. zugunsten eines äh, guten Lebens in einer guten Gesellschaft. Und das ist aber auch eigentlich ethisch gesehen etwas Wertvolles, dass ich halt die Menschen in meiner Umgebung wertschätze, dass ich äh, der Gesellschaft in irgendeiner Weise zuträglich bin, dass ich die Menschen akzeptiere. Und das würde dann auch ein
0: islamischer Gott irgendwie verstehen. Damit hast du eine wunderbare Brücke geschlagen zu unserem nächsten Gesprächsaspekt in ein paar Minuten, nämlich die Bedingungen für ein besseres Zusammenleben. Die große Frage, die sich uns stellt, wie können wir alle friedlich und besser zusammenleben, als wir es jetzt tun, religionsübergreifend, und generell übergreifend zu all unseren Unterschieden, die wir so haben. Deutschland und der Islam ist das Thema der Sendung und nachdem wir jetzt darüber gesprochen haben, gehört der Islam zu Deutschland und wie steht's mit dem Christentum, gucken wir uns jetzt mal an, was bräuchten wir, damit wir tatsächlich besser zusammenleben. Welche Bedingungen in puncto Integration, in puncto Islam ist notwendig?
1: Ich würde erstmal ganz allgemein sagen, wichtig ist, dass wir uns alle als Deutsche betrachten. In Amerika oder Amerika ist auch dadurch entstanden, dass die Menschen dorthin gegangen sind und sich als Amerikaner verstanden haben. Mhm. Und ich finde es wichtig, dass wir uns alle als Deutsche verstehen, auch wenn wir türkische, arabische Wurzeln haben, die auch nicht geleugnet werden sollen. Ich mhm. möchte auch, also ich finde es falsch, von jemandem zu erwarten, dass er seine Wurzeln leugnet. Ich würde auch nie meine Kindheit oder meine Wurzeln hier in Deutschland leugnen, wenn ich irgendwo anders leben würde. Das hindert mich aber nicht daran, trotzdem dann ein Bürger des Landes zu sein und mit den anderen Menschen dort eine Gemeinschaft zu bilden. Mhm. Und das finde ich halt wichtig. Du hast auch vorhin gemeinsame Grundwerte beziehungsweise Grundnormen angesprochen. Ja. Die müssten wir natürlich alle irgendwie ähm, denen müssten wir gerecht werden. Einem gewissen kleinen Paket an Grundnormen. Und halt wir müssen uns als Deutsche verstehen. Oder als was auch immer Europäer, aber wir müssen uns als
0: eine Gemeinschaft verstehen. Weitere Vorschläge könnten zum Beispiel sein, dass politische Einflüsse in religiöse Angelegenheiten nicht gefördert werden dürfen, auch finanziell, staatlich. Ich denke da nur an die Tip, die ganz klar von Erdogan äh, unterstützt wird und da natürlich eine Einflussnahme nimmt. Es wäre tatsächlich, man
1: sagt hier häufig, dass der Islam die Aufklärung, die das Christentum erfahren hat in der Geschichte, nicht erfahren hat. Also mhm. äh, es wäre vielleicht nicht schlecht, dass wir in Deutschland Geistliche an Universitäten auch ausbilden, dass wir Studiengänge haben äh, für den Bereich Islam. Ja. Das heißt nicht, dass irgendwelche deutschen Christen dann jetzt anfangen, Islam zu unterrichten.
0: Sonst sondern das vielleicht nicht, aber man könnte zumindest ähm, Imame, Islamwissenschaftler und Islamlehrer an Schulen in Deutschland nach definierten Richtlinien. Ausbilden. Genau, richtig. Und auch nach solchen, nach Maßstäben der
1: Aufklärung, das heißt, dass man auch kritisch äh, der eigenen Religion gegenüber sein kann, dass man sie kritisch reflektiert. Das heißt dann auch wieder, was ich vorher schon gesagt habe, dass es dann, äh, dass man die Religion nicht mehr ganz so ernst nimmt, wie vielleicht vorher. Was nicht heißt, dass man weniger Respekt vor ihr hat. Richtiger richtig. Punkt. Ich meine eher so die Gläubigen selbst, ne? dass sie halt... Mhm dann die Gemeinschaft ein bisschen mehr in den Fokus nehmen, die Religion immer noch da ist,
0: aber ein bisschen hinter diese Gemeinschaft zurücktritt. Okay, dann hätte ich noch einen Vorschlag, der so ein bisschen unsere Fehler in den letzten Jahrzehnten betrifft. Wir haben es Leider versäumt Menschen, die als Gastarbeiter zu uns kamen, vernünftig in unsere Gesellschaft zu integrieren und was hältst du zum Beispiel von der Idee, verpflichtende Sprach- und Integrationskurse in besserer Qualität für alle Ausländer, die länger als zum Beispiel ein Jahr hier im Land bleiben möchten, anzubieten? Da sind wir gefordert, dass wir das aufstellen und bereitstellen, aber auch inklusive Sanktionen, wenn Leute nicht zu diesen Kursen gehen oder nicht ausreichende Leistung darin erbringen. Also
1: klar, Sprache ist ganz wichtig, wir sollten irgendwie dazu beitragen, dass die Menschen alle äh, die Sprache sprechen können, die hier gesprochen wird. Äh, ich finde es nur schwierig, irgendwie von Integrationskursen zu sprechen, weil ich glaube, so einfach kann
0: man Leute nicht integrieren, indem man Integrationskurse anbietet, das ist eine gesellschaftliche Aufgabe. Auch dazu könnte man wieder eine eigene Sendung füllen, was müsste in solchen Integrationskursen genau beigebracht werden, neben dem Grundgesetz und den wichtigsten Artikeln darin, wie Gleichheit etc. Erstmal das aber auch, welche Normen gelten
1: hier so im Land. Auch ist es wichtig, dass die dass Deutsche zum Beispiel signalisieren, dass Türken zum Beispiel nicht direkt ausgegrenzt werden. Zum Beispiel durch Aussagen wie, der Islam
0: gehöre nicht zu Deutschland. Mhm. Integration ist niemals eine Einbahnstraße, wie man so schön sagt. Richtig. Und das gilt für beide Seiten, dass ja. es keine Einbahnstraße ist. Absolut. Und den Punkt, den du vorhin schon mal angesprochen hattest, ganz zum Schluss, den fand ich sehr, sehr gut und das ist so ein Grundsatz, der sowohl für ich nenne sie mal Biodeutsche als auch für Migranten gelten kann. Ein zurückhaltendes, ohne dabei verleugnerisches Verhalten an den Tag zu legen in der Öffentlichkeit und auf Konflikte vielleicht mit Fragen anstatt mit Anschuldig äh, Anschuldigungen zu reagieren, wäre vielleicht etwas, das man sich im normalen Alltag mal ein bisschen zu Herzen nehmen könnte. Ich habe neulich... Ähm, eine Grafik gesehen auf Instagram von 1Live, da ging es dann um den äh, Ramadan und da wurde sich darüber lustig gemacht, irgendwie die fünf nervigsten und dümmsten Fragen, die Deutsche jetzt wieder den Muslimen stellen. Deutsche den Muslimen stellen, ist sowieso schon wieder schwierig, weil es gibt deutsche Muslime, aber sei es drum. Ähm, und da kamen dann eben die typischen Fragen, darfst du jetzt den ganzen Tag nichts essen? Ist das nicht ungesund? Die ganzen Klassiker, die man Jahr für Jahr hört. Da habe ich mir nur gedacht... Mir ist es lieber, dass die Menschen naiv diese Fragen immer wieder stellen und Antworten auf diese Fragen haben möchten und daraus dann etwas lernen, als dass sie von vornherein mit äh, Vorurteilen und Ablehnung auf ähm, diese Tradition
1: reagieren. Das finde ich auch. Ich finde es absolut wichtig, dass man miteinander ins Gespräch kommt, auch wenn es durch Fragen ist, die vielleicht für den einen oder anderen selbstverständlich sein mögen oder schon häufig beantwortet sind, das ist das, was wir selten tun, dass wir mit den anderen Menschen irgendwie ins Gespräch kommen und versuchen, den anderen zu verstehen, ohne Vorurteile. Und deswegen finde ich diese Fragen eigentlich ziemlich gut, die du gerade gestellt hast, weil ich denke, dass es viele Menschen gibt, die sich diese Fragen eigentlich stellen, aber niemals auf die Idee kommen würden, einen Menschen zu fragen. Diesbezüglich.
0: Da müssen dann die vermeintlich Aufgeklärten, die eh schon tolerant sind und diese Fragen für albern halten, mal ein bisschen von ihrem hohen Ross herunterkommen. Schöne Grüße an die Kollegen von 1Live an dieser Stelle. Wo wir schon mal beim Thema Islam sind, können wir direkt über das Festi Ramazan in Dortmund sprechen. Du wolltest es bereits schon vor einem Monat diskutiert haben. Gut, dass wir es erst jetzt machen, denn vor einem Monat wussten wir noch nicht so genau, ob es überhaupt stattfinden wird. Es sollte zunächst nicht stattfinden,
1: weil es aus Lärmschutzgründen irgendwie abgesagt wurde, plötzlich und unerwartet für alle Beteiligten. Und
0: sehr kurzfristig, muss man
1: dazu sagen. Und dann hieß es, dass die Veranstalter in Gesprächen wären mit anderen Veranstaltungsorten und vielleicht könnte es doch stattfinden. Und dann kam die erlösende Nachricht für die Veranstalter, dass es doch stattfinden kann. Und um, du darfst uns jetzt sogar sagen, von wann bis wann? Äh, das findet statt vom 22.05. bis äh, 17.06. Also ein paar Tage haben wir jetzt noch. Richtig. Und es ist immer von 18 bis 1 Uhr, also außer am Wochenende, da geht es dann bis 2 Uhr. Man muss 4 Euro pro Person Eintritt bezahlen. Das ist ein bisschen mehr, als es früher war. Ich erinnere mich noch daran, als ich 1 Euro gezahlt habe.
0: Dafür kann man da, wo es stattfindet, jetzt kostenlos parken. Wo findet es eigentlich genau statt? Am Stadion irgendwo, ne? Äh, ja, an den, an den Westfalenhallen. Ah, okay. An, das ist so okay. Ein, in Auf der Nähe, dem Gelände dort. <lacht> genau. Und der Lärmschutz ist ja jetzt Gott sei Dank auch geklärt. Man hat da ja riesige Container aufgestellt, knapp 8 Meter hoch. Knapp 8 Meter hoch und 102 Meter lang.
1: Das muss man sich mal vorstellen. Ja, hoffen wir mal, dass es reichen wird, würde ich es sagen. Es auf jeden Fall, wird hier guter Wille gezeigt. Ja, das ist vielleicht auch ein Grund dafür, warum der Eintrittspreis ein bisschen gestiegen ist. Für viele, also viele Leute fragen sich jetzt vielleicht, was kann man da machen? Naja, man kann da essen. Man kann da viele orientalische Sachen essen, auch die man vielleicht aus dem
0: türkei oder so kennt. Vorausgesetzt, man hat nicht nur Cluburlaub im Hotel gemacht, sondern ist auch mal wirklich in das Land gegangen. Genau, das ist ganz schön interessant. Früher gab es dort auch so kleinere
1: äh, Kirmesangebote, andere Attraktionen. Die sind wohl jetzt eher ein bisschen aus dem Programm
0: genommen, wahrscheinlich auch aus Gründen des Lärmschutzes. Gut, also wer da Interesse dran hat, ein paar Tage Zeit hat derjenige noch, bis zum 17. war es. Genau, bis zum 17.06. Jawohl. Und... Mit unserer Sendung haben wir jetzt keine Zeit mehr. Die Zeit ist abgelaufen. Wer die Sendung verpasst oder die Teile verpasst hat, kann sie nachhören, Hintergrundartikel zur Sendung lesen und uns abonnieren. Alle Infos gibt es auf unserer Homepage www.viuraugengespräch.de Ich danke dir, John, für das Gespräch. Ich danke dir auch wie immer, Stefan. Ich hoffe, wir haben keine religiösen Gefühle von irgendjemandem
1: verletzt. Das hoffe ich auch. Da habe ich immer so ein bisschen die Sorge, dass man irgendetwas beiläufig sagt, bei dem man
0: eigentlich gar nicht so denkt, dass es schlimm ist und dann doch schlimm aufgefasst wird. Wenn wir nächsten Monat wieder am Start sind, dann ist alles gut gegangen, das merkt ihr dann daran. Schönen Abend euch allen noch, macht's gut!